0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Bom, nós estamos acompanhando aí o governo federal ah, apresentando algumas medidas, alguns pacotes de medidas econômicas ao Congresso, à sociedade. É, tivemos na semana passada. Aquele pacote que foi entregue ao Congresso Com três propostas de emenda à Constituição Tivemos também ontem o lançamento do programa Verde e Amarelo Nós temos, inclusive, também o anúncio de um programa de estímulo ao microcrédito Ou seja, algumas uh, ações da equipe econômica do governo federal Para tentar, de fato, destravar a economia Por onde vocês querem começar? Eu acho que tem tanto assunto para a gente falar hoje Não é? Professor Sérgio.
1: É, veja, é um verdadeiro bombardeio de, de propostas. Ah, do... E
0: ainda tem a promulgação da reforma da Previdência Isso, hoje. Hoje, a reforma
1: <risos> da Previdência foi um passo importantíssimo, uhum. que mesmo tendo sido um pouco desidratada, dá um certo alívio, ou pelo menos podemos dizer, é, contém o processo de elevação de gastos que estava... Estava de, uh, definido e isso não vai resolver, mas é um certo alívio nas contas públicas. As medidas que estão nos, nas três PECs que foram, foram apresentadas tratam de uma questão emergencial, mas tem também uma, uma parte mais estrutural quando ele tenta fazer uma re, é, redefinição do pacto federativo, ou pelo menos das formas de, de relacionamento entre os entes federativos entre as quais eu destacaria a medida que define a exigência de que municípios pequenos tenham o mínimo de uma receita própria né? não sei se, se, se é, os ouvintes estão atentos à medida que os municípios até 5 mil habitantes que não tiverem uma receita própria de pelo menos 10% da receita total não tem viabilidade tem seja, né? não tem viabilidade, está provado que ele não tem base econômica não tem população suficiente para gerar uma receita própria de PTU, de ISS, e, portanto, não pode continuar existindo dependendo de transferências. Essa é uma medida estrutural, é uma medida até bastante forte, não é? porque lida com municípios que já, já estão estruturados. Agora, tem também medidas emergenciais, principalmente a ideia de criar um, um gatilho no momento em que as contas cheguem numa ameaça de sustentabilidade mesmo. Uhum. Então, esse conjunto de, de medidas, que são, na verdade, propostas de emenda constitucional, vai dar muita discussão. Do meu ponto de vista, ela tem mérito, tem méritos importantes, porque ela ajuda a equilibrar ou, pelo menos, flexibilizar a gestão fiscal, que hoje é uma coisa muito complicada, muito rígida, Cerca de 94% do orçamento é obrigatório, então a flexibilidade para você definir onde vai alocar os recursos, principalmente recursos para investimento, é pequena, é muito pequena. E o Estado é um agente central do desenvolvimento. Então a gente tem que reconstruir o Estado para que ele possa exercer o seu papel efetivo. Uhum. de promoção do desenvolvimento e de provedor dos serviços públicos na é. sociedade. Hoje ele está impedido disso. É, exatamente.
0: Agora, essa, essa medida uh, para tentar reduzir a quantidade de municípios e retirar, extinguir esses municípios que não tenham 10% de receita própria, não é isso e que tem até 5 mil até habitantes, 5 mil. já é um, praticamente um consenso, professor, de que isso na verdade trata-se de um bode na sala. Que tratar, é porque tratar, tratar de um assunto desse? Um é ano né? eleitoral, de eleições municipais, municipais né? É, é o assunto tem que passar pelo Congresso, congressistas que tem base nos municípios, que nesses municípios, de fato, tem interesses, né? Tem o um prefeito, tem prefeito, tem vereadores, enfim, tem uh, os municípios uh. de 5 habitantes, a letra tem 400, 500 votos, ele não vai querer abrir mão disso aí. Não é isso? Isso me parece de fato um bode na sala.
1: É verdade, eu acho que é uma sinalização importante de uma coisa que precisa ser revista, que é essa questão do, da estrutura do Pacto Federativo. Essa é uma medida que tem que se pensar combinada com um movimento que foi, foi feito, mas muito tímido ainda, de redistribuição das receitas públicas para os entes federativos de menor, uhum. menor grau. O que eu quero dizer com isso é que o governo devia ousar mais nessa redistribuição. Ele está fazendo dois ou três movimentos, um deles é o salário-educação, é o, salário o terço que ele tem direito seria distribuído, o outro são recursos dos royalties, é pouco, tem que pensar numa redistribuição maior. Agora, fazer uma redistribuição maior, principalmente para município, que tem um conjunto deles que não tem viabilidade Econômica, também está errado Então é uma coisa que tem que ser feita articulada E é
0: interessante que a nossa situação aqui em Pernambuco Por exemplo, nós temos dois municípios Dos 184 Que se enquadram Nessa, nessa uhum. digamos Nessa proposta não é? no Nosso estado vizinho A querida Paraíba Que tem um terço do território Aliás, dois terços do território pernambucano O estado tem 224 municípios E 68 Nessas condições 68. Então, veja só que, de fato, há com o que se preocupar. O professor Jorge Jatobá.
2: É, bom dia a todos. É, com relação à questão dos municípios, se a gente conseguir, pelo menos, no Congresso Nacional, proibir a criação de novos municípios, já é um grande avanço. Porque durante o período que se sucedeu com a Constituição de 88, houve uma proliferação de municípios e isso foi a redistribuição da pobreza porque você não está aumentando o fundo de participação dos
0: redistribuição, da é redistribuição da pobreza você está
2: tirando de quem tinha alguma coisa para dar a quem não tinha uhum. é, numa, numa constituição de 88 que no pacto federal é de 88 diz que os municípios são, têm autonomia financeira e administrativa não, gente pode ter autonomia administrativa mas financeira não tem, a maior parte deles depende inclusive os grandes municípios dependem de repasses da União através do Fundo de Participação dos Municípios do, dos Estados e da, e, da, e, os municípios, e, e da cota parte do ICMS então os municípios recebem o, município recebe o FF, FPM e recebem a transferência do Estado, então eles não são autônomos agora dificilmente essa matéria, eu concordo com, com você e com a mesa vai passar no Congresso Nacional, mas se a gente conseguir pelo menos uma negociação que haja uma vedação à criação de novos municípios já é um grande avanço Voltando, a, se você me permitir, falar um pouco sobre as, as questões, a, a, o, 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 o plano de é, ajuste fiscal do governo federal. É, eu acho ele muito importante e positivo. Não significa que não merece críticas, trazer fazer ajustes aqui e acolá, mas é, é, um, é, um, é um programa que está, eu diria, na agenda de Estado, quer dizer, não, não é um programa de agenda de governo Bolsonaro. Eu, pessoalmente, sou muito crítico do governo Bolsonaro, inclusive, eu declarei meu voto contra, uhum. é, contra Bolsonaro, mas eu sou muito a favor dessa pauta. E essa pauta, ela precisa ser implementada, porque é um problema de aritmética de conta de padaria. Você está gastando muito mais do que você tem condições uhum. de gastar. Então, eu estava vendo aqui os dados... Se você olhar o setor público consolidado, União, Estados e Municípios, o ano passado nós gastamos quase 50% do PIB. As despesas do governo foram 49,2% do PIB. Quer dizer, é uma coisa insustentável. Né? A, a nossa dívida pública está em 5,6 trilhões de reais. 79% do PIB. E crescendo, sobretudo, a partir de 2014. Você tem... De despesas obrigatórias, cada R$ reais, 93 são despesas obrigatórias. Com as 65 é para folha de pagamento. Então, daqui a pouco, você, o que é que acontece com isso? Se você não tiver um controle dessa situação, em breve as despesas obrigatórias vão sufocar os 7% restantes e você não tem dinheiro, sobretudo para investimento, tem o custeio da máquina pública. Não tem dinheiro para a delegacia, para gasolina para carro, etc. cuidar do ambiente não tem. Então, você não pode... É, em nome de você respeitar despesas que têm um crescimento inclusive endógeno autônomo, essas despesas com o pessoal elas crescem, se você não contrata ninguém elas todo ano sobem organicamente então é preciso controlar essa situação então você tem um orçamento muito engessado com as despesas obrigatórias crescendo e as despesas discricionárias caindo uhum. sufocando inclusive o, o dia a dia do, de todos os governos e, sobretudo, o investimento. Quando você olha para o investimento, por exemplo, a queda do investimento, praticamente, em 2019, vai ser um pouco mais de 5 bilhões de reais. Quer dizer, isso não é nada no é, governo federal. Então, para você retomar o investimento, isso é necessário. Agora, é, esse conjunto de medidas, eu acho que o mais importante deles, inclusive por uma razão cultural, e aí tem a questão da cultura da administração fiscal, a cultura da, da responsabilidade fiscal, é a criação desse conselho fiscal, porque até mesmo para incorporar a gestão pública, os outros entes da federação e sobretudo os outros poderes, o legislativo e o judiciário, porque até agora a crise é como se fosse deles, a crise é um problema da na nação, do Governo Federal, ou do Governo Estadual, ou do Governo Municipal, o, o Poder Judiciário e o Legislativo ignoram isso. Olhe para Pernambuco e, no meio dessa crise aqui, quer contratar os quatrocentos e tantos novos funcionários para o Judiciário. Então, eles estão ignorando a crise porque eles acham que não tem nada a ver com isso. O Governo hum. que arrecada é a gente que gaste. Agora, não. Quer dizer, você vai ter que colocar nesse Conselho todos os entes juntos, para observarem juntos o desempenho da economia e serem, serem corresponsáveis. Inclusive, os tribunais de contas vão ter que, aqui, aqui por diante, mudar as normas para a administração fiscal para poder controlar esses gastos. Então, essa é uma, 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 uma institucionalização que ajuda muito na cultura da responsabilidade fiscal. E essa cultura fiscal precisa ser disseminada, porque hoje ela está restrita exclusivamente ao executivo. É como se os outros poderes não tivessem nada a ver com a crise. Vocês querem recado é o que eu gasto. Então, eu acho que essa é uma questão importante. E a outra é os gatilhos de emergência. O que é gatilho de emergência? Quando você tiver uma situação no governo federal em que você tenha que pedir dinheiro emprestado, quer dizer, emitir títulos do governo para poder pagar despesas correntes, então você aciona basicamente o gatilho. Que gatilho é esse? Uma série de restrições na área de pessoal, uh, e, uh, inclusive com, com possibilidade até de redução proporcional de salários e, e, e jornada de trabalho, eh, não pode, o governo não pode eh, criar novas carreiras, promover, eh, promover gente, a não ser em casos especiais, etc, etc, para você dar uma condições eh, do, da, do ente se ajustar. Então ele teria dois anos para isso. E boa parte dessas medidas é, Elas vão começar a é, entrar em vigor, definir, em partir de 2026. Não é uma coisa de hoje para hoje, mas é uma, uma coisa que vai avançando gradativamente. Ou
0: seja, vamos ter é, essa gestão como uma gestão de ajustes. Os frutos virão depois. Não é isso? Sim.
2: É, é, por exemplo, 400 bilhões é, é, é o que eles estimam em, em cinco anos o ganho, tá certo? Mas isso tem uma, uma coisa muito importante porque a economia funciona muito com expectativa. Então, quando você cria, aprova a reforma da Previdência e assina como vai ser assinada hoje, na hora que você avança para uma reforma administrativa, na hora que faz um ajuste fiscal desse porte, você sinaliza para os agentes econômicos que a economia está voltando aos treinos, que o descontrole uhum. fiscal está sob controle. isso E isso é muito um importante para tomar a decisão dos agentes privados. Outra coisa que a gente precisa fazer também que está colocado, inclusive, no, no, no plano do governo federal, é criar segurança jurídica. Porque é, o, o ambiente de negócio exige segurança jurídica. Então, isso é uma coisa que precisa é, avançar. E essa área, particularmente, ela é muito afetada pela dimensão política. Ele pode até discutir é. isso depois.
0: Eu tô, estou tô vendo ali que o, a sessão de promulgação da reforma da Previdência está ocorrendo agora no Senado. Quem está discussando é o senador Taschere Sato, que foi relator da proposta no Senado e já tem informação de que o Senado deve votar a chamada PEC paralela também, ainda hoje. A PEC paralela é aquela proposta de emenda à Constituição que inclui estados e municípios na reforma da Previdência. Daqui a pouco a gente vai dar uma passadinha lá no Senado, mas antes eu quero ouvir o professor Sandro Prado.
3: É, bom dia. É um grande bom prazer dia. estar aqui debatendo com dois grandes economistas do estado de Pernambuco, sou Sérgio Boarque, Jorge Jatobá, muito obrigado pelo convite. É, uma das coisas que eu gostaria de pontuar inicialmente é que o que nós vamos ter, né, o que está sendo proposto, é uma reforma bastante profunda da nossa Constituição. Na verdade, esse nome justamente de PEC, que são emendas à Constituição, então vai haver uma mudança considerável, obviamente, se todas as propostas do governo passarem pela Câmara e pelo Senado. Né, nós temos a Constituição Brasileira de 1988, que foi apelidada de Constituição Cidadã, que ela tem uma vertente muito social-democrata, né, parecida com a social-democracia europeia, onde o Estado zela principalmente pelo cidadão, pelas pessoas. E nós estamos vendo agora uma mudança né, nesse rumo de uma tendência um pouco mais liberalizante, ou seja, de uma profunda reestruturação no tamanho do Estado e na importância do Estado para a economia. E uma das questões hoje levantadas é, é a questão de gastos, ou seja, o governo ele virou um grande gestor de custos. Na verdade, a gente não viu ainda desse governo, nesses 300 dias até o lançamento, em uma proposta efetiva para o crescimento econômico no curto prazo e para a geração de empregos com qualidade também nesse curto prazo. Mas o que a gente percebeu é uma fixação por redução dos gastos. Então, nada podia acontecer antes da reforma da Previdência justamente para diminuir esses gastos, era a fala do governo. Quando se percebeu que a reforma da Previdência estava aprovada, né, dez meses depois se lança esse grande pacote de medidas econômicas, justamente no sentido de continuar a redução de gastos. E com medidas bastante, às vezes, intragáveis. Algumas são mais palatáveis, mas outras são bastante complexas dentro do entendimento de uma economia mundial que mudou muito a partir de um grande economista chamado John Maynard Keynes. Então, a gente está utilizando muitos preceitos pré-1936 aonde a gente pensava que se a gente diminuísse o salário das pessoas, se a gente diminuísse a renda da população, os empresários iriam contratar mais, quando na verdade isso não se verificou na prática. Logo, a gente percebeu nesses dez primeiros meses uma grande redução na renda das pessoas e que isso tem um impacto efetivo no consumo das famílias e, obviamente, em toda a economia. E, muita, e parte especial, né, que é a primeira PEC, que é a PEC emergencial, ela também coloca muito isso, ou seja, ela coloca que um dos grandes problemas do Estado é o pagamento de servidores públicos. Então, ela vai diretamente na tentativa da redução de gastos com servidores públicos. Ora, se a gente diminui o número de servidores públicos, se a gente diminui a qualidade e a quantidade de efetivo, tecnicamente os serviços à população seriam prestados com uma menor qualidade. E aí a gente vê nesse, nessa PEC emergencial algumas medidas bastante complexas, como, por exemplo, a possibilidade de em dois anos a gente ter o congelamento do salário mínimo. Né? Isso já foi tentado em setembro e está sendo tentado de novo a possibilidade... Desse famoso gatilho Gatilho, quem é um pouco mais experiente Já ouviu falar desse termo Principalmente quando foi no plano cruzado né? Se falava muito do gatilho Ou seja, chegando a um patamar A gente dispara o gatilho né? Então nesse gatilho Inclusive com a possibilidade Desse congelamento ou da desindexação Do salário mínimo Que é constitucional Assim também como a desindexação Do reajuste dos servidores públicos que está na Constituição. Ou seja, todo ano, obrigatoriamente, o governo tem que minimamente dar ao salário mínimo o reajuste da inflação. E, conforme a gente estava fazendo anteriormente, mais o PIB de dois anos atrás. Ora, isso trazia renda para as famílias mais pobres e elas consumiriam mais. A partir do momento que a gente não tem isso, que a gente congele nós vamos aumentar a desigualdade de renda e a pobreza no Brasil. Porque hoje cerca de 30% da população brasileira ela percebe um salário mínimo. Porque isso não afetaria só os profissionais da ativa, as pessoas que estão trabalhando, mas também os aposentados. Uhum. Então haveria uma redução muito forte na renda. Isso está na primeira PEC, que é a PEC emergencial, que é a primeira PEC que o governo está tentando de uma maneira bastante enfática aprovar ainda nesse ano. Né? Então, claro que o governo ainda não tem essa mobilização política, vai depender muito de Maia, principalmente da Câmara, que hoje ele está sendo o ator e interlocutor do governo para aprovação dessas pautas, já que o governo ainda está um pouco atrapalhado com sua base política. Então, assim, a gente tem alguns pontos positivos, claro, nessas... PECs, mas também tem muitos pontos que tem que ser discutido, tem que ser debatido com a população, com os representantes da população, com a Câmara, com os senadores e muitas dessas medidas a gente sabe que dificilmente passa, como bem citado aí, a, digamos assim, você simplesmente desaparecer com a autonomia de 1.234 municípios em todo o país. Uhum. Né? Pernambuco tem até um caso atípico, que é Itacuruba, né? que é um dos municípios. Pernambuco é um dos estados que perderiam menos municípios, mas Itacuruba ele ganhou um grande observatório, né? o que fez a cidade ficar famosa no mundo todo. Depois a, uhum. a cidade volta a ficar famosa por causa da possibilidade de instalação de uma usina nuclear no município e agora querem tirar a autonomia <risos> de Itacuruba, ou seja, esses repasses não seriam mais enviados diretamente e ela seria anexada a um é, município vizinho, que isso também, em termos administrativos, é muito complexo. Então, principalmente também por causa do lobby da base, dos deputados, que são justamente os vereadores e prefeitos e como bem dito, o ano de 2020 é um ano eleitoral, eu acredito que essa proposta foi feita justamente para interrupção de criação de novos municípios é. e não especificamente para que esses municípios eles sejam.
0: Eu vou apenas dar uma pincelada aqui em alguns assuntos que estão surgindo agora como por exemplo, setor de serviço volta a crescer em setembro, zera perdas de 2019 a notícia é boa, um setor importante setor de serviços, né? aí ah, tem a informação também a respeito do programa Verde Amarelo que foi lançado ontem, a manchete é a seguinte, Bolsonaro ressuscita a liberação de trabalho aos domingos, pois não, doutor Jorge?
2: Não, eu, eu queria fazer uma observação com relação a esse programa de, que foi lançado ontem.
0: O Verde Amarelo. Verde Verde Amarelo, né? Eu
2: acho que tem um verde bem, amarelo, verde inclusive até escrevi um artigo no Jornal do Conversa sobre isso, chamado "Falar sobre Geração de Emprego. Então, sempre se coloca uma expectativa que você mudando por decreto ou por lei você gera emprego. Então, por exemplo criou-se uma expectativa que a reforma trabalhista ia gerar milhões de empregos não gerou e não deveria gerar Eu vou, ela faz outras coisas que ele pode dizer aí criou-se a expectativa agora é, que você com a com essa mudança vai gerar milhões de empregos esse programa novo o que gera emprego é crescimento econômico se a economia não crescer você não gera emprego Agora, o que você consegue fazer com isso, é estima, uma vez você entra no ciclo de ascensão, crescimento econômico, isso facilita a geração de emprego, facilita, mas quando você tem os determinantes econômicos puxando o emprego. Emprego, não né, os economistas sabem, é demanda derivada, derivada da onde? Do crescimento da economia. Não é, ela não é espontânea. Toda vez que você tem uma geração espontânea de emprego, você tem algum problema. Por exemplo, o setor informal, o centro que... Na, no, na, na, no semáforo da, da, da rua da Concórdia, limpa o teu uh, o teu parabrisa, ele está trabalhando para si mesmo, gerando demanda e oferta para si mesmo mas o emprego de qualidade, remunerado com carteira, protegido, etc esse é gerado quando há sustentabilidade na atividade que o cara está inserido então você precisa o que o governo precisa agora o que o governo precisa fazer criar as condições macroeconômicas e, fiscais, e sobretudo as fiscais para você começar a voltar a crescer, é ter uma estratégia de desenvolvimento econômico. Aí, tá, eles vão dizer, não, a gente está na abertura comercial. Ok, a abertura comercial é importante, mas é mais do que isso. Você precisa olhar quais são os setores prioritários, o que é que você vai estimular, o que é que você vai dar mais crédito, como é que você vai criar as condições para resolver o problema fiscal, é, ou resolvido é o do problema fiscal, você consiga crescer. Então, não, esse programa, o que é que ele faz? Ele pega jovens de 18 a 29 anos, dá um benefício tributário às empresas, inicialmente aqui de um projeto piloto, para empregar esses jovens. Com remuneração
0: Vai, de até 1,5 salário, um salário
2: mínimo. 1,5 salário mínimo. Diminui muito os encargos, os, cargos, os encargos trabalhistas, ou, por exemplo, o, 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 não, não, não incide a contribuição previdenciária, o fundo de garantia cai para 2%, se não me engano. É para 2%. 2%. Então, é um, é, um, é um benefício tributário. Tem um custo tributário isso. Se isso coincidir com o ciclo de ascensão da economia, ótimo, porque você vai poder gerar Emprego previdenciário já jovens. Por que é o mais jovem? Porque a taxa de desemprego de mais jovens é de 26% no Brasil. É mais do que o dobro da, da taxa de desemprego da população como um todo. Uhum. E o governo tem outros programas que não foram, não foram, lançados, ainda, não foram lançados ainda, tipo o um programa chamado de, de Emprega Mais. Tem a ver com requalificação de gente já empregada e qualificação de novos entrantes na, aí sobre a ótica da empresa. Isso vai ser lançado mais adiante, já está em gestação. Mas todos esses programas. Tem essa característica, eles facilitam o ajuste do mercado de trabalho na fase de ascensão, facilitam o ajuste na fase de recessão, mas eles em si não geram empregos. Emprego não se gera por decreto, vamos colocar, se gera por crescimento
0: econômico. Vamos colocar mais outro fator nessa, nessa, nessa discussão em torno da geração de empregos, eh, professores, porque nós temos também uma mudança em todo o planeta promovida pela tecnologia. Uhum. Né? Uma mudança uhum. enorme Então, empregos que existem hoje Certamente não existirão amanhã Muitos deles E muitos novos empregos surgirão Muitas novas oportunidades Porém, para que essas vagas novas que, e, que venham a surgir Sejam ocupadas Nós precisamos de qualificação profissional Isso. Então, antes de se lançar Um programa para estímulo De contratação de jovens Não seria mais interessante Procurar investir na qualificação profissional desses jovens? É,
1: Para ser justo com, com a proposta, também está contemplado lá um programa de capacitação, está é, é, é. né? dentro da proposta. É. Né? Eu, eu, eu queria chamar a atenção é que o problema, aliás, ontem o, o Rogério Marinho falava num debate na, na Globo News, de uma questão que é anterior a tudo isso, que é o baixo nível da qualidade do ensino fundamental e médio a informação que se tem é que apenas 9% dos jovens no Brasil que terminam o ensino médio não tem proficiência em matemática e português, então 91% é não são qualificáveis uhum. isso é que é o mais dramático e isso não amadurece com velocidade a gente tem um passivo dramático na educação então, claro, tem que investir muito em qualificação, mas provavelmente boa parte desses jovens que estão aí vão precisar, antes de fazer um treinamento específico numa área profissional, aprender o mínimo de matemática e português. E se não, de inglês é alguma coisa. Né? Agora, eu queria aproveitar que tomei conta do microfone para comentar o que Sandro falou. É, Sandro fez uma, uma análise crítica, mas é, é como se não tivesse não estivéssemos diante de uma situação de um Estado falido. O Estado brasileiro está falido. A gente tem que botar isso na cabeça. O que o governo está fazendo, o que o, o, o ministro Guedes está fazendo, é tentar recuperar um Estado que possa vir a poder, é, ver a ter condições de exercer alguma ação do ponto de vista de prover serviços públicos. Quer dizer, ele falava de, de que uma iniciativa liberal para Estado mínimo. Ora, o, estado, o Estado brasileiro é o Estado máximo. É 35% do PIB de receita, de despesa é 49%, quanto? 49 de despesa. Quase a metade do que o país tem de, de, de produto é o governo. E para que isso? Com 90 e tantos por cento é gastos obrigatórios e quase 70% é previdência e servidor público, e salário de serviço público. Então o Estado está falido. Se não mexer nessas coisas, não vamos ter condições de construir um projeto Digamos, social-democrata. Eu tenho, eu tenho dito, alguma, até um artigo que eu publiquei, eu dizia, o Paulo Guedes disse lá atrás que queria fazer uma reforma liberal para acabar com a social-democracia no Brasil. Aí eu digo, o Brasil nunca teve social-democracia. A Constituição pode ter alguma coisa lá, distribuição de renda. Social-democracia não é só distribuição de renda. É distribuição de ativos sociais, de educação, de saneamento. Isso não está em canto nenhum. Agora, eu, eu dizer, o, 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 eu me diferencio do Paulo Guedes, que eu acho que tem que fazer uma reforma do Estado e acho que boa parte do que ele está propondo está correto, não para acabar com a social-democracia que sequer existe. É para a gente ter um Estado com capacidade de construir uma social-democracia. Um Estado com capacidade de investir em educação, de investir em saneamento investir em coisas que estão chamando de ativos sociais. E não distribuir renda. Renda é outra coisa, é um fluxo, aquilo tá sendo, sempre gera receita. Então, eu, eu, eu digo assim, então a gente precisa de menos Estado na economia e muito mais Estado no provimento de serviços públicos. Uhum. Precisa de muito mais, principalmente se a gente ter esse passivo em educação, que eu estava chamando a atenção. Então, o Estado tem que estar muito forte para fazer isso. E hoje, o Estado está falido, ele não pode fazer. Se botar lá é, o, 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 o cidadão o presidente mais comprometido com o social, ele não vai ter condições de assinar um cheque para fazer alguma coisa de benefício social, porque não tem dinheiro. O que você vai fazer? É a aritmética que falou, Jorge. É a questão aritmética. O que entra, o que sai o que sobra. Não sobra nada. É como uma família que, no fim do mês, além de não pagar as contas, ainda tem uma dívida. Uhum. Cumprir. E continua pedindo emprestado. E pedindo de dinheiro emprestado para poder fechar.
0: Professor Sandro,
3: é, o, Vou falar um pouquinho sobre o programa né, de emprego agora do, do governo, o programa Verde Amarelo. É, como todo mundo sabe, né, ele foi focado, em um primeiro momento, na população mais jovem, como bem dito, justamente devido ao fato de ter um maior nível de desemprego. Né? Então, esses jovens estão desalentados e muito preocupados com o futuro. Há um certo desânimo na juventude. Né? Eu, como professor universitário, eu percebo... Né, que mudou muito as características do jovem em relação ao primeiro emprego, principalmente da dificuldade de conseguir e dos baixos salários que estão sendo pagos por esse primeiro emprego. Uma outra questão é que a gente está percebendo a partir da Revolução 4.0, né, como bem dito, tanto a extinção de empregos, como também um grande desinteresse pela educação desse formato tradicional, então acredito que uma grande revolução na educação tenha que ser feita para que justamente todos esses conteúdos, esses componentes curriculares que são repassados, né, que, são, que a gente tenta construir conhecimento com os jovens, principalmente o ensino básico, o ensino fundamental e os ensinos superiores, ele seja mais atrativo a essa juventude conectada com os novos meios de comunicação e com as novas tecnologias. Então, o investimento em educação, eu acho que ele precisa ser um pouco redirecionado. Uma das questões também que eu acho um pouco preocupante é deixar na mão do gestor é que os gastos em educação e saúde sejam uma decisão própria. Eu sei que hoje a população brasileira envelheceu bastante, né, a partir de dados aí, inclusive, de estudos demográficos que a gente tem, a pirâmide etária, ou seja, a população envelheceu, e a gente precisa do maior investimento, talvez, em saúde, né, um percentual maior que isso poderia ser mudado. Agora, você deixar o bel prazer de um gestor, que às vezes pode utilizar isso de uma forma eleitoreira, ou seja, você pode reduzir bastante o investimento em educação e aumentar bastante em saúde, porque, teoricamente, isso daria maior visibilidade política. Então, eu acho que a gente precisa manter esse compromisso com a educação, educar os nossos jovens para prepará-los realmente para a vida moderna, que mudou muito, né, de acordo com tudo que a gente falou. E esse programa, que é um programa também que tem um prazo pré-determinado, que seriam empregos até dois anos, ele retira algumas coisas que são conquistadas através de direitos, que é justamente a questão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A partir do momento que o empregador não deposite mais os 8%, apenas 2%, e na hora dessa de demissão desse colaborador, do desligamento, ele vai poder pagar, ao invés de 40%, um depósito de apenas 20%, a gente vai fazer com que essa mão de obra, tecnicamente, seja aproveitada somente durante esse momento específico. Ou seja, não é nada substancial para a criação de emprego e renda. Eu esperava um pouco mais desse programa. Mas nesse
0: Ad... momento, professor, me permita, por gentileza, só para ter essa dúvida. Sim. Uh, o objetivo do programa não seria exatamente dar oportunidade para que o jovem adquira experiência e ganhe um pouco mais de produtividade, já que a qualificação dele ainda é, digamos, no nível elementar, ou seja... Mesmo ele trabalhando por somente dois anos ali naquela empresa, mesmo que ele tenha uma redução do, do seu benefício social, ele não vai ter a oportunidade de, de fato, ter uma experiência e chegar no mercado já com experiência, já que quando o, o, o jovem vai ficando mais velho, 25, 26, 30 anos, ele não conseguiu trabalhar, a situação fica mais difícil ainda para ele? É, a
3: situação da empregabilidade do primeiro emprego realmente ela é bastante complexa. Por isso essa lógica realmente, de você tentar, a partir dessas medidas, para que o jovem consiga o primeiro emprego. Essa é a lógica. Só que, a partir do momento também que você coloca a possibilidade de 25% desses empregos, indiscutivelmente, com o passar do tempo, as empresas podem, mesmo com bloqueio, que ainda não foi muito bem colocado, haver um aumento do desemprego, principalmente das pessoas de outras idades. Ou seja, a gente vai estar ajudando as pessoas de uma faixa etária e eu sei que vai entrar né, a preocupação hoje muito forte também com as pessoas entre 55 e 65 anos que não vão se aposentar devido à reforma da Previdência, que é um outro fator crítico. Né? Uma pessoa com 60 anos, quando ficar desempregada, dificilmente conseguirá outra colocação. Então, isso também vai ter que ser estendido. Mas é aquela velha questão, nós vamos diminuir o preço da mão de obra para se contratar mais, isso já foi tentado no passado durante várias vezes e não deu certo, não é assim que se cria emprego, não é barateando a mão de obra que se cria emprego, a gente não está falando de uma mercadoria como feijão que a partir do momento que barateia vai se criar, a gente só consegue criar emprego com crescimento econômico expectativas futuras promissoras, o que ainda não foi
0: colocado. É um comentário aqui de Emanuel Rodrigues Pereira, uh, dizendo que a gente deveria verificar também alguns municípios que são desenvolvidos, mas que a infraestrutura é muito ruim. E, de fato, existem muitos né, que não prestam serviços básicos à população como deveria prestar. Né? Uh, bom, mas uh, o professor Jatobá pediu a palavra ainda no bloco anterior. É, eu queria fazer uma consideração rápida, até para
2: reforçar a necessidade dessa você aumentar a eficiência do serviço público, e pra mim aumentar a eficiência do serviço público é melhorar a qualidade na prestação do serviço à população. Saúde, educação, segurança e ciência social. Né? Então, para isso eu vou dar uma estatística que é chocante e que eu tenho colocado sempre as coisas que eu digo e escrevo. Eu fiz o um levantamento de 2012 e 2014 a produtividade do serviço público no Brasil foi negativa nesse período. Quer dizer, caiu a taxa de menos 0,1% ao ano. Os salários reais, quer dizer, os salários acima da inflação, no mesmo período, cresceram 4,2%. Ao ano. Ao ano. Então, você tem um contraponto entre a produtividade do serviço público de um lado e a remuneração de outro. São as grandes corporações do Estado que estão por trás disso. Aí tem, é uma discussão complicada, porque tem professores, tem médicos, etc., mas tem as elites do serviço público, está certo? Então, você precisa aumentar a eficiência do, do serviço público. E você não pode... Com os salários crescendo nesse ritmo, isso significa assim, a segunda produtividade, significa que a massa salarial do serviço público, dentro da massa salarial do país como um todo, está aumentando a participação. Isso, isso sufoca o quê? Sufoca exatamente os investimentos... Das áreas sociais e, e sufoca os investimentos da provisão de. E a, 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 não só os investimentos, mas também a, a provisão cotidiana né, de bens e serviços públicos para a população. Eu acho que o governo colocou essa questão de flexibilizar saúde e educação, colocar os dois. que tem, tem uma, uma, uma vinculação, um percentual para um percentual para o um colocou tudo junto, tá certo? o que eles queriam e eu concordaria era flexibilizar os dois, saúde e educação como isso não passaria provavelmente, uhum. eles colocaram a flexibilização do conjunto e eu não acredito que eles consigam sufocar como se, disse é, Sandro é, sufocar a educação e a custa da saúde não, porque existe toda uma demanda estabelecida, tem toda uma rede já montada e porque esse é o argumento que está se usando contra a flexibilização, eu acho que a flexibilização já é alguma flexibilização e devia ser mais radical. Não é, porque não teria habilidade política. E, para finalizar, eu queria chamar a atenção mais uma vez questão de, de direitos e emprego. Isso. Ó, vou repetir. Reforma trabalhista. Redução de encargo trabalhista não gera emprego em si. E gera emprego de crescimento econômico. Mas facilita muito, na fase de subida da economia, a geração de emprego como facilita muito na decisão da economia e o ajuste do mercado de trabalho. Agora, se você só pensar só em direito, você tem, talvez, muito direito e menos emprego. Então, eu acho... Mas não é retirando direito que você gera emprego. Você gera emprego, repito, como o próprio Sandro disse, é fazendo a economia crescer. E é esse caminho que a gente tem que perseguir. E para
1: crescer, precisa arrumar a casa. A casa está desarrumada do ponto de vista fiscal. É, eu queria trazer uma outra questão que nem está nessas reformas, que é o, a redução da taxa de juros. A gente teve uma redução da taxa de juros de referência, a SELIC, é, nunca vista na, na, na história recente do Brasil. Né? Então, hoje, é um a menor taxa menor de o patamar da história. 5% isso. com inflação de 3,4%. Isso dá uma taxa real de juros abaixo de 2% ao ano. SELIC não é a taxa de juros de mercado, a taxa de juros comercial. Mas isso tem três implicações importantes para o crescimento da economia. Primeiro, reduz o encargo da União, do Estado, com os juros da dívida. Então, reduz também aquilo que precisaria ter de superávit primário para reduzir a dívida. Segundo, isso dá um puxão na taxa de juros comercial, na taxa da, dos bancos, mesmo com oligopólio e com inadimplência alta, já está começando a mostrar um declínio que isso vai favorecer investimento e principalmente o consumo. E o terceiro componente que é importante dessa redução é que, na verdade, a gente tem hoje, com essa dívida de 5 bilhões, 5 trilhões e tantos, boa parte disso está vinculada à Selic. Então, não interessa a ninguém recomprar títulos da dívida pública 2% ao ano. Então, uma parte desse recurso pode migrar, já está migrando, inclusive, para ações. Pode migrar para o mercado e, portanto, para consumo também. E isso pode reanimar a economia. Então, se a gente está falando em crescimento econômico, ele é, essas sinalizações do governo fazendo reformas nos parecem importantes, mas essa taxa de juros nesse nível é, é realmente um dado muito animador do ponto uhum. de vista da possibilidade de uma retomada de crescimento Só um dado. Econômico.
2: Por conta da redução da taxa de juros, entre 2016 uhum. e 2019, a despesa com juros da União saiu de 574 bilhões para 394 a reduziu muito, mas ainda pagamos
1: quase 400 bilhões de reais por ano de juros no país. A gente não paga porque tem que renegociar. É. Né? Na verdade, uhum. joga para o futuro isso aí. Mas é, é, é dívida, na verdade.
3: É esse ponto abordado por Sérgio que eu acho de extrema importância. Né? Que é a, a gente ter conseguido hoje uma taxa de juros bastante baixa e ainda com expectativa de reduzir mais. Então, possivelmente, a gente possa fechar... O ano aí com
0: 4,5%. E começar 2020 com 4%. A expectativa é essa.
3: Exatamente. Né? E se isso acontecer, é um acontecimento, além de inédito, extremamente importante. Porque é como bem dito, se as pessoas, tanto as pessoas físicas como jurídicas, estão tendo bastante retorno com investimentos, investimentos do seu dinheiro para que o seu próprio dinheiro cresça, como era o caso da caderneta de poupança, as pessoas físicas vão continuar poupando tradicionalmente e as empresas vão continuar justamente nesse grande mercado de investimento do uhum. seu capital, ao invés de estímulo, estímulo ao investimento do capital produtivo. A partir do momento que essa taxa de juros diminua, as empresas voltam a investir porque não tem aonde colocar o dinheiro. Uhum. E isso é importantíssimo para a geração do crescimento que a gente precisa. E advindo do crescimento econômico, vem o crescimento da procura por trabalhadores. Então, nesse momento, obviamente, a gente vai estar muito é, propício a que o ano que vem a gente comece a voltar a ter um crescimento. Porque uma das coisas que tem emperrado a economia brasileira nesses últimos anos é justamente o baixo crescimento econômico. Praticamente, a economia brasileira está parada, está paralisada, com taxas hoje inferiores hum, ao é. crescimento de 1% ao ano, com uma taxa de desemprego muito alta. Então, para a economia real, para as pessoas, o que importa é estar bem, é o seu bem-estar. E, por isso, a geração de crescimento econômico e a criação de empregos é bastante importante. Agora, um cuidado que tem que se ter com as políticas é que a gente não cometa os mesmos erros tomados no período do regime militar, com o ministro Delfim Neto, que dizia, vamos primeiro crescer o bolo para depois distribuir a gente precisa não de crescimento econômico, mas de desenvolvimento econômico. Ou seja, o país crescer com distribuição de renda. Eu acho que essa que deve ser uma das grandes preocupações de um economista preocupado com a realidade, com a vida das pessoas.
0: Para a gente fechar, são três minutos restantes, professor Sérgio, rapidamente, por favor. Não, eu, queria,
1: eu queria usar um é. conce... Pois não. Sim, eu queria usar um conceito para dizer o seguinte: eu acho que. A gente fala muito em distribuição de renda. Uhum. Eu tô questionando esse conceito. A gente tem que distribuir. O Estado tem que distribuir ativos sociais. A gente a, a, aposta na igualdade de oportunidades. A gente investir em educação. Então distribuir renda é, é um conceito tão genérico que pode significar bolsa família para todo mundo e isso não desenvolve. Então eu acho que você tem razão. De ter mais recursos para poder distribuir ativos sociais. É educação, saneamento, aquilo que de fato melhora a qualidade de vida das pessoas.
0: Ah, resumido, é, de forma resumida, por favor, a tendência agora é melhorar a economia? A partir Eu do ano que aposto
1: vem? que sim, que a gente tem uma tendência de a economia voltar a crescer, não de forma espetacular, mas de forma consistente nos próximos anos. Professor Jatobá. Se o presidente da República não atrapalhar, <risos> é ele atrapalha muito é isso aí. Tá certo?
2: É. Porque aí a política influencia muito a economia, Termina de, de inatenção de questões fundamentais, uhum. a gente tem condições para botar a crescer no próximo ano, porque você tem uma política monetária bem sucedida
0: e uma política fiscal que está se estruturando. Uhum. Professor Sandro, acredita que a economia vai melhorar?
3: Sim, sim. Uhum. A partir de momentos de ajuste bastante é, pesados que a gente está tendo agora, a tendência é que, quando dá essa freada, a economia cresça. Né? Então, eu acredito que para o próximo ano a gente vai ter um crescimento, já começar um crescimento substancial da economia brasileira. Eu
0: estava lendo uma análise de mercado ontem aqui, só para a gente fechar. Uh, temos, temos um componente político agora novo que não existia no governo Bolsonaro, que é a presença de Lula livre fazendo campanhas, fazendo discursos e, e, e claro, com a possibilidade de aglutinação de uma oposição mais forte ao governo. E a análise do mercado é que o governo Bolsonaro vai ter que mostrar agora muito serviço na economia para se contrapor exatamente ao discurso e, e Lula disse que é oposto, vai fazer a oposição à economia, à uhum. política econômica do governo. Então
2: vai ter um confronto uhum. aí, entendeu? Que é, é uma manifestação da polarização na área econômica, isso, que é muito ruim para o país. Isso.
0: Exatamente. Mas eu acho que dessa forma, se essa análise estiver correta, o, o país só tende a ganhar, né? Do ponto de vista econômico. Do é, ponto de vista econômico, dizer, sim. Isso. Se o governo de fato atentar para isso, não. Vamos atuar fortemente na economia, que é a economia, como disse um, um economista americano, é a economia, estúpido. Me, me ajuda aí, professor. Não,
1: foi, foi o assessor de Bill, de Bill Clinton na campanha eleitoral. É? É a contestando, contestando o adversário. É. Que, não, e, exatamente. É a economia, estúpido.
0: Exatamente. Então é a economia que vai de fato mexer no ânimo e no bolso das pessoas. É, o da grande
3: pessoa. trunfo do governo hoje é justamente a economia. Se ele não conseguir melhores números na economia, nas outras áreas não tem feito grande coisa. Então o grande ministro hoje que aparece é o Paulo Guedes, e está todo baseado nele.
0: Senhores, professores Sérgio Buarque, Jorge Jatobá e Sandro Prado, economistas, muito obrigado pela presença.